های من ویده هستم و شما دارید به قسمت شست اجنبی گوش میدید Let's get to it کلن توی زندگی من خیلی اتفاقای متفاوتی افتاده شاید اتفاقای عجیبی افتاده اتفاقای داغون اتفاقای خیلی خوب خیلی اتفاقای زیادی افتاده ولی من تنها کسی نیستم که توی زندگیم کلی اتفاق افتاده کلی آدم دورو بر من هستن که این اتفاقا برشون افتاده یکی از این آدما یه نزدیکترین آدما توی زندگیم به منه و اون خواهرم این اپیزود تقریبا 6 ماه ایناست که این تو میکینگ قرار بوده ضبط بشه ولی یا شکوفه آماده نبوده یا من احساس میکردم که الان وقتش نیست تا اینکه بالاخره هر دو تایمون انگاری آماده بودیم مطمئن نیستم الان که آماده ایم و اصلا مطمئن نیستم که این اپیزود پخش بشه یا نه ولی به هر حال دارم ضبط میکنم دیگه و داستانا رو خودش الان براتون تعریف میکنه با تو میگه دقیقا چه اتفاقی افتاده بود بریم گوش بدیم برگردیم خب شکوفه اینجاست شکوفه خودتو معرف کن برای اون کسایی که نمیشنسند سلام من شکوفم 24 سالمه I am a singer و در حال حاضر توی لینگمی در حال تولید محتوام. That's awesome. شکوفه به اون بگو که برای چی اومدی اینجا چه داستانی قرار امروز به امون بگی یه شیش هفت ماه پیش من یه اتفاق خیلی بزرگی واسم افتاد یه اتفاق خیلی تراماتایزنگ و دوستشم که بیام راجبش صحبت بکنم به چند دلیل یکیش اینه که خیلی دوست دارم کسایی که مثل من هستن رو پیدا کنم و یکی دیگهش هم اینه که خیلی دوست دارم کسایی که مثل من هستن من رو پیدا بکنن که هم اونا بدونن که they're not alone همین که من بتونم با اتفاقاتی که اخیرم واسم افتاده راحت تر کنار بیام این اتفاق بزرگی بر افتاده چه اتفاقی بوده؟ هفتم آره هفتم و ماه 99 من توی بیمارستان ایست قلبی کردم و به همین خاطر دکترها مجبور شدن که واسم آی سی دی کار بذارن یا همون چیزی که بهش میگیم باتری وقتی راجبش صحبت میکنیم ما آدم های عادی بعد این باتری تقریبا میتونم بگم که زندگی من بهش بسته سلان و خب خیلی سخت بود واسم کنار اومدن باهاش همچنان سختی خودشو داره ولی خب خیلی بهتره و الان فکر میکنم که زمانش رسیده که راجبش صحبت بکنم و شاید بتونم حداقل یه نفر رو کمک بکنم در این زمینه شکوفه به این بگو که کی اصلا این اتفاق از کجا شروع شد چطوری اتفاق افتاد چطوری به اینجا رسید که این هم بزرگ بشه من از بچگی زربانم خیلی بالا بود یادم کلاس کاراته میرفتم بعد معلمم به مامانم گفتش که شکوفر برداریم ببرین دکتر به خاطر اینکه زربان قلبش هم خیلی محکمه هم خیلی تنده بعد گفتش که من حتی از روی لباس هم میتونم تشخیص بدم که الان قلب شکوفه چجوری داره میزنه 
خلاصه ما رفتیم دکتر و تمام کارهایی که باید میکردیم تمام چکاپ ها رو انجام دادیم برای قلب و هیچ مشکل خاصی نبود صرفا زربانم یکم از همسان سال خودم بالاتر بود تا یه فکرم چهار سال یه سه سال پیش که من حدوداً 20 یا 19 سالم میشد که یه روز از آهان سر کار میرفتم اون موقع ساعت پنجا صبح بیدار میشدم اصلا خواب خوبی نداشتم یادمه پنجا صبح بیدار میشدم میرفتم سر کار و شب هم دیر وقت برمیگشتم معمولا یکی از این روزا من آف بودم یادم نمید به چه دلیلی ولی آف بودم و خونه بودم همجور نشستم روی موب و داشتم با این نفر صحبت میکردم داشتم چت میکردم مامانم اون بر نشسته بود که یادم نمیاد ولی ظاهرا من سنکوب کردم و یا مثلا این به چجوری بگم آدم های عادی وقتی راجبش صحبت میکنن کسایی که علم مدیکال ندارن بهش میگن طرف از حال رفت از هوش رفت همین اتفاق برای من افتاد بلکاوت کردم و مثلا به مدت یه دقیقه اینا اصلا یادم نمیاد ولی خب ظاهرا بلکاوت کرده بودم بعد که به هوش اومدم حالم کاملا خوب بود یعنی نه احساس ضعف میکردم نه سرم گیج میرفت هیچی هیچی بعد رفتیم دکتر و گفتن که بعد مغزو بررسی کنید مغزو بررسی کردیم و همه چیز نرمال بود همه چیز خوب بود بعد طبق معمول با دوروبریا به این نتیجه رسیدیم که خب ضعف بوده یا مثلا چون کم میخوابم اینجوری شده یا دلیل های این مدلی دوباره یکم دیگه رفتیم جلو من دوباره سنکوب داشتم و هی تایم این سنکوب ها به هم نزدیکتر میشد و در شرایطی که یعنی هر چقدر بیشتر به هم سخت میگذشت بیشتر سنکوب میکردم وقتی که استرس زیاد داشتم یا مثلا آره بیشتر مواقع مواقعی که استرس زیاد داشتم و مواقعی که زربانم پایین بود یعنی وقتی که مثلا آرامش داشتم یا وقتایی که نشسته بودم کار خاصی انجام نمیدادم بیشتر این اتفاق میافتاد دفعات مختلف تو جاهای مختلف اتفاق افتاد یه بار سرم خورد به یه سنگ وان یه بار با چونه رفتم تو زمین یه بار با سر رفتم تو زمین اتفاقات این مدلی خیلی افتاد که از همشون هم میتونم بگم جون سالم به در بردم به در بردم آره چون هر سری واقعا احتمال داشت که دیگه برنگردم یا مثلا سرم به یه جایی بخوره انقدر محکم بخوری که کلن اصلا برنگردم ولی خب خوشبختانه توی سه سال سه چهار سال بارها این اتفاق افتاد یعنی نمیتونم بشمرم که من چند دفعه سنکوب داشتم ولی خب خیلی تعدادش زیاد بود و فکر میکنم تازه دو ساله که من فهمیدم مشکل چیه و اون یک سال اولش هم خیلی بلری بود واسم یعنی دقیق نمیدونستم که چه اتفاقی افتاده یا مشکلم چیه ولی میدونستم که به قلب مربوطه که این یه سال اخیر فهمیدم که آریتمیه آریتمی بطنیه بهش میگن تورسات دپوان ونتریکولار تاکیکاردیا که ریتم ثابت نداره قلبم دیگه یعنی به صورت کلی ریتم ثابت داره ولی یه دفعه اصلا بدون هیچ مشکل قبلی یه دفعه ریتمش رو از دست میده و خارج از ریتم میزنه و همین باعث میشه که قلب پنیک کنه بعد پنیک میکنه زربان خیلی میره بالا یه دفعه بعد زربان که خیلی میره بالا 
توی بدن من اینجوریه که سنکوب میکنم برای من این اتفاق میفته حالا بعضی ها متفاوته ریاکشن بدنشون ولی برای من اینجوریه که سنکوب میکنم و آخرین باری هم که سنکوب کردم و خیلی سنکوب بد و وحشتناکی بود فکر میکنم همون ایست قلبی بود که دستگاه به بس بود دقیقا صداشم داشتم میشنیدم که زربان چجوری یه دفعه داره خیلی میره بالا آره دیگه این اتفاق افتاد و من استقلی کردم و فکر میکنم یه دو سه دقیقه ای هم بیهوش بودم و بیهوش که مرده بودم دیگه عملا بعد انگار شکینا یه عالم به هم دادن تا اینکه برگشتم و در خدمت شما عملان موقعی که این اتفاقا داشت میافتادی ایران بودی آیا و اینکه از همون اول دکترها میدونستن که بتونن درست کمکت کنن یا نه خب اول که از همون اول دکترها متوجه نمیشدن مشکل من چیه نه اینکه بگم دکترها بدن مسئله این بود که من خودم نمیدونستم مشکل چیه و نمیدونستم پیش چه متخصصی باید برم به خاطر همین متخصص عمومی رو امتحان کردم متخصص مغز رو امتحان کردم و بعد رسیدم به متخصص قلب که اون هم باز طول کشید تا بتونم متخصص قلب خوب پیدا بکنم این اتفاق واسه من هم توی ایران افتاد یک عالمه هم بیرون از ایران افتاد وقتی که رفته بودم لهستان من یه هفتش ماهی لهستان بودم و توی اون تایمی که اونجا بودم احساس میکنم که همه چی بدتر شده بود یعنی صبح تا شب من آریتمی رو احساس میکردم سینم همیشه سنگین بود و خودم ضربان محکم قلبم رو حس میکردم و وقتی که نبزم رو میگرفتم توی یک دقیقه همیشه ضربان نامنظم داشتم یعنی کم کم سه چهار تا ضربان خارج از ریتم داشتم which is very dangerous ولی خب من واقعا نمیدونستم بعد توی لحظتان یه دکتری رو پیدا کردم که خیلی ارتباط برقرار کردم باش سخت بود چون هم انگلیسی درست صحبت نمی کرد همین که اینجوری به نظر می رسید که he didn't care much یعنی مهم نبود واسهش حالا من مثلا زنده موندن یا مردن من خیلی واسه اون شخص فرقی نداشت ولی در هر صورت اون تایمی که توی لحظان بودم با اینکه سنکوپای زیادی داشتم و حتی به یه سری از داروهایی که بهم داده بود حساسیت نشون دادم گذشت و من اونجا سنکوب نکردم یعنی اونجا استقلبی نکردم خوشبختان بعد برگشتم ایران وقتی که برگشتم ایران خب داروهایی که از اونجا گرفته بودم توی ایران نبود بخاطر همین دوباره با هم میرفتم پیش دکتر و داروها رو تغییر میدادم یا معادلش رو میپرسیدم ازش که توی ایران بتونم بخرم که یه دکتری رو پیدا کردم و به هم داروی اشتباهی داد و تشخیص درست هم نداده بود و اون هم یه جوره میتونم بگم honestly واقعا واسه مهم نبود if I lived or I died به خاطر اینکه بعدا متوجه شدم که این میدونسته که من سنکوب میکردم ولی حالا به هر دلیلی به من نگفته که مشکلم اینه در هر صورت داروی بسیار گرون و داروی کاملا بی تأثیری به هم داد که باعث میشد حتی فشارم از اون چیزی که بود پایین تر بیاد و خب این ریسک سنکوب منو بالاتر میبرد بعد و داروی قبلی که میخوردم و یهو قطع کرد و اون دارو از این داروهایی بود که به هیچ عنوان نباید یهو قطع میشد یهو قطع کردن اون دارو و شروع کردن داروهایی که این دکتر بهم داده بود باعث شد که من دوباره سنکوب کنم و این سری با چونه برم توی زمین 
which was very painful و خیلی یه حالت humiliating داره وقتی که این اتفاق میفته حالا نمیدونم چه کسایی تجربه دارن ولی احتمال میدم که هر کسی که تجربه از هوش رفتن یا سنکوب کردن توی پابلیکو داشته باشه میدونه که راجبشی دارم صحبت میکنم بعد آره دوباره سنکوب کردم و این دفعه دیگه I just couldn't take it anymore به خاطر همین با یه پزشک عمومی صحبت کردم و گفتش که یه عملی هست به اسم عمل ابیلیشن که از توی رگ رون پا یه سیمی رو اپرندلی رد میکنن میرسونن به قلب و منتظر میشینن که اون زربانهای خارج از ریتم اتفاق میفته و همین که اتفاق میفته میسوزونن اون رگیو که باعث این زربانها میشه بعد خب عمل چیزی هم هست عمل ریسکی هم هست به خاطر اینکه احتمال داره مثلا 400 تا تو اتاق عمل باشی و شانست بزن اصلا یه دونه زربان خارج از ریسمی هم نداشته باشه قلبت و میری توی اتاق عمل بدون اینکه هیچ اتفاق دیگه ای واسط بیفته برمیگردی دوباره خلاصه گفتش که دکترهای زیادی نیستن که انجام میدن این کار رو توی تهران من گشتم توی اینترنت یه کلینیک قلب پیدا کردم رفتم اونجا و منو نه نرفتم اونجا اول که چون تایم کرونا بود بهشون زنگ زدم و وقت تلفنی بهم به دادن بعد که صحبت کردم با دکتر اجازه نداد اصلا کامل توضیح بدم شرایطمو بهش گفتم سنکوب میکنم گفتش که فلان روز پاشو بیا متخصص آریتمیون بعد ببینتت رفتم و متخصص آریتمی تمام آزمایش شام و نوار قلب و هولتر و اینا رو همه رو بررسی کرد و گفتش که من واقعا نمیدونم که این دارو رو به چه جرعتی یه پزشکی واسط قطع کرده اگر من بودم داروی قبلی تو اصلا نمیتونستم جرعت نمیکردم داروی قبلی تو قطع کنم ولی خب حالا که قطع شده و الان سرمورو گنده اینجایی و حالت خوبه میتونیم سراغ درمان های دیگه بریم یا الان ازم تست گرفت از جمله تست ورزش که اصلا تا حالا تو عمرم تست ورزش نداده بودم تست ورزش گرفت هولتر واسم گذاشت هولتر 24 ساعته که 24 ساعت مانیتور میکنه قلبو بعد اکو گرفت نوار قلب گرفت همه چی هر چیزی که لازم بود بعد به حرف اون دکتر لهستان رسیدیم که ایت ونتریکولار تاکیکاردیا آریتمی بطنی ولی خب کامل مشخص نشده بود که چیه قضیه به خاطر اینکه خیلی گنگ بود و نوار قلبایی هم که من از لهستان با خودم آورده بودم خیلی فاجعه بود اولا واقعا فاجعه بود و دکترم فکر میکرد که اصلا امکان نداره آدمی که همچین زربانی رو داشته باشه بتونه زنده بمونه خلاصه داری منیزیوم داشتم اون موقع یه مدت طولانی بود که منیزیوم میخوردم بعد همون منیزیوم رو نگه داشتیم و ادامه دادیم بقیه دارو رو قطع کردیم با منیزیوم ادامه دادیم با منیزیوم ادامه دادیم و من یه مدت خوب بودم کاملا کاملا خوب بودم و دلیلش هم میتونست این باشه که خب خیلی از اون استرس های مهاجرت و این چیزا فاصله گرفته بودم و برگشتم پیش خانوادم شرایط خیلی مساعد تر از قبل بود بعد یه مدت که گذشت شدم نمید دقیقا چقدر من وقتی قضا میخوردم بعد از قضا خوردن احساس میکردم که سینم خیلی سنگینه و آریتمیا رو قشن خودم حس میکردم 
بعد وقتایی که آریتمی اتفاق می افتاد اینجوری بود که یه ضربه میزد قلب بعد به جای اینکه مثلا توی حالت عادی اگر یک ثانیه بعد یه ضربه دیگه میزد توی حالت آریتمی دو ثانیه بعد یه ضربه میزد بعد تا برسه به اون ضربه دوم من یه احساس سرگیجه خیلی ریزی پیدا میکردم به خاطر همین متوجه میشدم که الان دوشار آریتمی شدم خلاصه به دکتر گفتم یه سری راه حل یادم داد در رابطه باهاش و یه قرصی برام تجویز کرد قرصی که به این راحتی پیدا نمیشد توی ایران خلاصه من منم خونه و چون سنکوبی اتفاق نیفتاده بود دنبال قرص همجور داشتیم میگشتیم و زندگی عادیمونم داشتیم میکردیم یه روز دقیقا هم یادم نهار عدس بلو داشتیم و من غذا خوردم اومدم توی اتاق اون موقع خیلی سخت کار میکردم خیلی سنگین کار میکردم نشستم پای لپتاپ داشتم کار میکردم بعد از ترس سنکوب هر وقت آریتمی اتفاق میافتاد و حس میکردم که احتمال داره شدید بشه سری خودم رو مینداختم روی تختم تختم دقیقا بغل میزم میزه کارم بعد یه حس اینکه الان آریتمی داره اتفاق میفته به هم دست داد پا شدم اومدم روی تخت دیگه یادم نمیاد یادم نمیاد تا یه فکر میکنم یه سه چهار دقیقه بعدش که به هوش اومدم و دست و پام سر بود یادمی که هم مامانم هم بابام خیلی ترسیده بودن بعد ولی هیچ وقت برای من توضیح ندادن که چه اتفاقی افتاده بود دقیقا فقط یادم مامان میگفتش که لبام بنفش شده بود در همین حد بعد به دکتر پیام دادم خوشبختانه همیشه در دسترس دکترم بهش پیام دادم و گفتش که اگر که دوباره اتفاق افتاد حتما به من اطلاع بده اگر نه یه روز تعطیلی بود اگر نه مثلا شنبه یا یک شنبه وقت بگیر بیا مطب دنبال اون دارو هم بگردین سریعتر پیدا کنین شروع کن بخوردن اوکی و اینا دیگه اینجوری بودم که خب معمولا وقتی که یه بار اتفاق میفته پشت سرش دوباره اتفاق نمیفته کم کم یه ماه دو ماه طول میکشه که دوباره اتفاق بیفته خوابیدم شب قشنگ یادم مامانم اومد پیشم خوابیده بود و چشامو که میبستم مامان حس میکرد که من خوابم من خواب نبودم اف کورس ولی مامان که حس میکرد من خوابم انگشتشو میورد جلوی دماغم که ببینم من هنوز نفس میکشم یا نه اون موقع واسم خنده دار به نظر میرسید یعنی جدی نمیگرفتم حتی اون موقع مساله رو خلاصه فردا شد و من کلا احساس ضعف میکردم خیلی به خاطر همین روی تختم داشتم کار میکردم بعد دوباره سنکوب کردم سنکوب خیلی کوتاه سنگه پنج شیش ثانیه ولی خب دوباره سنکوب کردم بعد اینم یادم رفت بگم که خیلی دوست ندارم به این مسئله اشاره کنم ولی الان احساس میکنم اگر کسی باشه که به این قسمت گوش بده و شرایط مشابه منو داشته باشه نیازه که این مسئله رم بدونه اون سری قبلش که من سنکوب کردم و خیلی تایمش طولانی بود من حتی کنترل ادرارم هم از دست دادم یعنی مردم دیگه عملا بعد آره دوباره برگردیم به اون روز که دوباره بعدش سنکوب کردم من آره سنکوب کوتاه داشتم که به پزشکم که مسیج دادم گفتش که باید یه بستریشی بعد ما اون شب مهمون داشتیم و درم نمیخواست مهمونی رو کنسل کنم ولی خب خیلی ترسیده بودم بعد با دکتر صحبت کردم گفتم که خب من آخر شب میام برای اینکه بستریشم گفتش که من خیلی نگرانم من میترسم اینجوری ولی بازم هرجوری که خودت راحتی 
صحبت کردم با مامان اینا و قرار شد که مهمونی رو کنسل کنیم و من برم بیمارستان. رفتم بیمارستان و توی اورژانس اومدن بالا سرم و اینا یه سری دکتر رو دکتر خودم با یه سری دکتر صحبت کرده بود که اونا مثلا بیان معاینم کنن و گزارش بدن بهش اومدن اکو گرفتن و نوار قلب گرفتن و خیلی جدی بودن یعنی اصلا از این حالت ها نبود که مثلا بخوام بهم روحیه بدن که نه اصلا نگران نباش حالت خوبه و این چیزا اصلا خیلی جدی بودن همشون هم هی بودو بودو میکردن بعد ما فکر کردم که خب همینجوریه دیگه اورژانس همینجوریه فازش بر اپرنلی نات بعد گفتن که بعد بفرستیم سی سی یو بعد منو بردن سی سی یو توی سی سی یو داشتم لباس عوض میکردم یعنی لباسمو عوض کرده بودم و یه دکتری بالا سرم بود یه چیزی میخواست بزن یه آمپولی میخواست بزنه بهم به ولی هیچ وقت نفهمیدم چیه و هیچ وقت هم فکر کنم نزد اون آمپول رو بهم به هنوز نزده بود آمپوله رو هنوز سرنگ و به دستم حتی نزدیک نکرده بود من ایست قلبی میکنم بعد که دیگه اینم تعریف کردم دیگه ایست قلبی میکنم یه پنج شیش دقیقه اینا درگیر احیا کردن من بودن احیا میشم بالاخره و نزدیک پنج روز سی سی و بستری بودم روز چهار رومم جراحی کردم و واسم باتری گذاشتن یا آی سی دی و حالا اونا هم خودش کامپلیکیشن های بعد خودش داشتی که بعد از اینکه برگشتی خونه از بیمارستان بعد از اون چه اتفاق افتاد کلن اون پنج روزی که من توی بیمارستان بودم خیلی اتفاقی عجیبی افتاد و اولین باری بود که من بستری می شدم توی عمرم خب سی سی یو بود سی سی یو خیلی موازه به آدمن and that's really cool ولی در کنارش هم خب خیلی اتفاقی عجیبی افتاد روز اول که خب من کردم دا روز دوم یعنی وقتی که از خواب بیدار شدم اومدن ظاهران این کارهایی که همیشه انجام میدن اومدن ازم خون گرفتن و یه آمپولی به شکم هم زدن چون من اجازه نداشتم از تختم بیام پایین هستم یه کارایی کردن و اینا بعد یه پرستاری اومدی سرم باسم وست کرد سرم سرم لیدوکاین بود بعد این سرامی که به من زد من نمیدونستم چه اتفاقی قرار برام بیفته و خب طبیعتا خودم آماده نکرده بودم واسهش بعد سرامو که زد یه دو سه ثانیه بعدش من احساس کردم که از پاهام پاهام داره سر میشه و از پاهام همجوری سر شد اومد بالا اومد رسید به دستام بعد دستام سر شد بعد از دستام اومد رسید به گردنم و سر و صورت و اینا بعد من احساس کردم که دارم سکته میکنم و واقعا داشتم سکته میکردم اینقدر ترسیده بودم بعد شروع کردم به گریه کردن بعد بلند بلند داشتم گریه میکردم توی سی سی و بعد یه چند تا پرستار و دکتر اومدادم بالا سرم که خب چرا گریه میکنی اصلا چی شده بعد من واسه توضیح دادم که مثلا میگفتم دهنم رو حس نمیکنم دستام رو حس نمیکنم بعد اونا سعی داشتن منو دلداری بدن بعد من دیگه سر نبودم ولی همچنان داشتم گریه میکردم چون که خیلی به هم سخت گذشته بود این مدت و واقعا خسته شده بودم از اینکه من هی سنکوب میکنم و راه حلی واسش پیدا نمیشه نمیتونیم این مشکل رو حل کنیم این خیلی منو اذیت میکرد خلاصه روز اول این اتفاق افتاد یعنی روز دوم بعد وسط ها روز سوم 
دکتر اومد با من صحبت کرد با من و مامان و بابا صحبت کرد و گفتش که ما تصمیم گرفتیم که آی سی دی یا همون باتری بذاریم واسه شکوفه بعد خیلی این خبر خبر بدی بود واسه من خیلی ناراحت شدم و یادمه که مدت ها داشتم به سخف نگاه می کردم و از گوشششم هم عشق می ریختن ناراحت بودم با هیچ کس هم حرف نمی زدم هرکی با هم حرف زد جوابشو نمی دادم بعد اون وسط که من توی فاز خودم بودم و خیلی ناراحت بودم یه هنگ مثلا اوتوبوس زد به هم از روی تخت قشن بلند شدم و کوبیده شدم روی تخت دوباره پرد شدم پایین و قضیه این بود که این دستگاه های دفیبریلیتر همین دستگاه های شک یه دونه از این چی میگن بهشون یه دونه از این هندلا دارن دوتا از این هندلا دارن که شبیه اوتوه و به غیر از اونا دوتا پد هم دارن که میچسبونن روی بدن بیمار و اون پدها روی بدن من بود و پرستاری که اومده بود دستگاه رو چک کنه نمیدونست که این پد روی بدن منه و به من شک داده بود چون داشت دستگاه شک چک میکرد ولتاج رو برده بود بالا شک زده بود و بدون اینکه بدونه به من شک داده بود دیگه I was like out of it یعنی دیگه واقعا نمتاسم تعمل کنم پاشتم نشستم یک آلمه جیغو داد کردم و همه گفتم که باید بیزنگ بزنید دکترم بیاد حالا مثلا اگر دکترم میومد بند خود چیکار مثلا میخواست بکنه ولی من میخواستم همون لحظه دکترم بیاد حس میکردم الان میاد به اینا میگه چقدر مثلا پرستاره بدی هستین شما اخ شکوفه خوب شما برید شکوفه بمونه ولی دکترم اومد و همش به این میگفتش که الان باید به اصاب خودت مسلط باشی تو الان اصلا باید خوب نیست که عصبانی بشی یا اینا ولی خب من اصلا نمیفهمیدم این چیزها رو به خاطر اینکه خیلی عصبانی بودم و واقعا حالم بد بود. قشنگ یادم که با سینه دستم همش میزدم تو پیشونیم مثل دیوونا و گریه میکردم. خلاصه اون تایم هم گذشت دقیقا فردا هم روزی که این شوکه من وارد شد و دکتر بهم گفتش که باید باتری بذاری رفتم اتاق عمل عملم هم چیز بود اصلا بیهوشم نکردن و به هوش بودم فقط بیهسی موزعی فکر کنم میگم بهش یه پرستاری هم بود تمام مدت اونجا دست من گرفته بود ولی هیچ وقت ندیدمش و هیچ وقت نفهمم اسمش چی بود خلاص عمل رو انجام دادم بعد بعد از این عمل دیگه چون این باتری تقریبا یه گارانتیه برای اینکه تو بدونی هر وقت آریتمی داشته باشی یا مثلا هر وقت ضربان خطرناکی داشته باشی این باتری حواسش هست یا مثلا بهت شوک میده یا ضربان سازی میکنه حالا به هر شکلی فردا اون روز منو مرخص کردم وقتی که اومدم خونه اولین چیزی که اولین کاری که میخواستم بکنم این بود که برم همون چون پنج روز بود تو بیمارستان بودم از روی تختم نمیتوسم بیام پایین و روی بدنم پر از بتادین و خون بود مخصوصا پشت گردنم بعد آه اینم بگم که باتری رو سمت چپ بالای سینه چپ یه فاصله بین شونه و سینه هست اونجا کار میذارن یعنی برای من اونجا کار گذاشتن بیشتر باتری هم که من دیدم اونجا میذارن خلاصه اومدم به سختی با کمک مامان رفتم این خونه و اینا رو شستم از روی بدنم بعد خیلی عجیب بود ولی حس نمی کردم که چه اتفاقی افتاده حس عجیبی نداشتم حس میکنم که زود بود واسم که اصلا بفهمم چه اتفاقی افتاده بخوام هضم کنم تمام اون اتفاقاتی که توی اون چند روزی و مدت کوتاه افتاده بود 
خلاصه یه چار پنج روز همینجوری خیلی عادی توی خونه بودم و منتظر بودم داروهامو با بگیره و همش دارو میخوردم همش دارو میخوردم و خواب بودم بیشتر مواقع بعد بعد از چهار پنج روز تازه فکر میکنم متوجه شدم که قضیه از چه قرار بوده و شروع کردم صحبت کردن راجبش با یکی از دوستای سمیمی که یه ذره بهم کمک کرد چون باعث شد گریه کنم و خب نیاز داشتم بهش واقعا چون خیلی سخت گذاشته بود ولی دیگه بابا زندگیم کنار میمادم دیگه این تغییری بود که توی زندگیم ایجاد شده بود یعنی ایجاد شده و تا آخر عمرم هم هست بعد باش کنار بیام یه جوری kind of made me feel a little strong but اون چیزی نبود که میخواستم یعنی واسه مهم نبود که الان قوی به نظر برسم یا ضعیف به نظر برسم چیزی که واسه مهم بود این بود که خوب بشم و اون موقع هم هنوز حسنم کردم که خوب شدم سروان های عجیب قریب داشتم و همچنان میترسیدم خیلی میترسیدم از همه چی میترسیدم شبا اصلا نمیتونستم بخوابم چون خیلی میترسیدم از اینکه دوباره استقل بیکنم من یاد بچگی هم میندازه بچگی بودم خیلی ترسو بودم از تاریکی و تنهایی خیلی میترسیدم و موقعی که میخواستم بخوابم همیشه زربان قلبم خیلی بالا بود و انقدر استرس داشتم چشام باز باز بود تمام مدت و توی این تایم هم همینجوری بودم اصلا نمیتونستم بخوابم هر وقتم میخوابیدم کابوس میدیدم البته یه سریش ساید افکت قرصایی بود که میخوردم مخصوصا قرص خواب ولی خب خیلی شرایطی بدی بود دیگه اصلا خواب درست نداشتم و کوچکترین حس سرگیجه یا مثلا کوچکترین حس ضعف یا زربان عجیب باعث میشد که من یک آلمه بترسم یک آلمه استرس بگیرم و فکر کنم که خب دیگه الان دیگه اون سری نمردم ولی الان دیگه وقتشه الان دیگه میمیرم این سری دیگه قراره بمیرم از لحاظ ایموشنالی چطوری بود کلا going through all of this چطوری الان میتونی در مورد صحبت کنی and you seem okay ام خب صحبت کردن در موردش کلا it's not easy به صورت کلی مخصوصا در مورد اون اتفاقاتی که اون اوایل افتاد ولی من کلا آدمم که یکم دیلی دارم توی حس کردن ایموشن هام مخصوصا وقتی یه اتفاق بزرگ میفته بعد این هم فرقی با احساسات دیگه هم نمی کرد و خیلی احساس ترس و استرس و ناراحتی و خیلی چیزا خیلی چیزا با هم دیگه قاطی بود بخاطر همین دیتکت کردنش خیلی واسه هم سخت بود و ترمیم تا میگم ترجمه دادم که اصلا سمتش نرم که بخوام خیلی بهش فکر کنم ولی خب چیزی بود که همیشه با من بود همیشه اتفاق میافتاد و قرار بود که تا آخر عمرم باشه هیچ راه دیگه ای نداشتم باید باهاش دیل میکردم به همین خاطر چون قبل از این اتفاق هم اتفاقای بدی افتاده بود و من از یه رابطه ابیوسیو اومده بودم بیرون و مهاجرت کرده بودم موقع چی تفاوتای خیلی عجیبی توی زندگی ایجاد شده بود از اون موقع به همین خاطر تصمیم گرفتم که برم پیش تراپیست و یه مدتی هم پیش تراپیست میرفتم و یکم باعث شد که بتونم با احساسات خودم آنستر باشم و بتونم راحتتر راجع به مسائل صحبت بکنم مخصوصا اتفاقاتی که اخیرا افتاده بعد اما مسئله این بود که من عمل کرده بودم آی سی دی گذاشته بودم 
مشکلم معلوم شده بود دارو میخوردم اما همچنان خوب نشده بودم یعنی حس میکردم که خوب نشدم و آریتمیا رو حس میکردم خودم هر وقت دکترم بهم میگفت زربانتو بگیر زربانمو که میگرفتم کم کم دو سه تا زربان خارج از ریسم داشتم و خب این خوب نبود بعد چون توی اسفند ماه من عمل کرده بودم نزدیک اید بود دیگه اید که شد فکرم روز اول آره فکرم روز اول اید یه دوستان نفر اومدن خونمون فکرم امم اومد خونم بعد من خیلی انرژی مصرف کرده بودم توی اون روز چون خب اید بود و دوست داشتم که همون چیز پرفکت باشه چون سال جدیده و فکر کردم که خب الان که سال جدیده همه چیز قرار جدید بشه life's gonna be different everything's gonna be perfect and all ولی همون روز دوباره من این سنکوب داشتم سنکوب کوتاه ولی داشتم و به دکترم که گفتم یه داروی جدید اضافه کرد به داروها که اون داروه باعث شد که زرابانای من منظم بشه و اون دارو چی بود؟ اسمش کینیدینه اون دارو که توی ایران نیست الان و مدت زیادی که نیست که من یه فکرم یه دو سه ماه استفاده کردم ازش و تموم شد و هیچ جا دیگه نتونستم ازش پیدا بکنم و به جایی رسیدم که دیگه کینیدین نداشتم و در کنار اون استرس هایی که داشتم در کنار اون نگرانی هایی که داشتم و مشکلات ایموشنالی که داشتم دارو هم نداشتم که به صورت فیزیکی بخواد بهم کمک بکنه و همین باعث شد که من دوباره سنکوب کنم دو روز پشت سر هم سری آخر داشتم بستنی از توی فریزر در می آوردم بعد همین که حسش کردم خواستم بشینم روی زمین که مثلا ضربه نخوره به سرم که تا وسطای نشستنم و یادم به بعدش یادم نیست و بعدش هم یادم میاد که خب به هوش اومدم بعدش دیگه و ظاهرا باتری بهم به شوک داده بود that was the first time it happened و من فکر میکردم که it's not gonna happen like ever i was so optimistic trying to be so optimistic اگه میگم که اصلا اتفاق نمیفته هر کسی هم ازم میپرسید میگفتم که من مشکلی ندارم این باتری هست برای اینکه اگر مثلا یه روزی اتفاقی افتاد و من قلبم وایساد این باتری بهم شوک بده و من احیا بشم در حقیقت ولی واقعیت چیز دیگه ای بود و هست واقعیت اینه که خب من آریتمی دارم و این باتری حتی الان باید باشه یعنی تا آخر عمرم باید باشه و شاید اگر این باتری نبود سری آخری که من سنکوب کردم بر نمیگشتم و همونجا همه چیز تموم میشد ولی خب در شب باتری بهم شوک داد دوباره رفتم چهار روز بیمارستان بستری شدم به خاطر اینکه داروهامو پیدا نمیکردم و از خیلی جاهای مختلف خوشبختانه توی فامیل و بین دوستامون خیلی آدمهایی هستن که پیگیر دارو بودن و گشتن جوری که من الان از فرانسه کینیدین برام آوردن از آمریکا از آلمان واسم کینیدین آوردن و بنزه کافی الان دارو دارم ولی خب در هر صورت من دوباره چهار, ماه مجبور، چهار روز مجبور شدم که بستریش هم بیمارستان همون شرایط قبل فرقش فقط این بود که عمل نکردم خلاصه it was pretty tough It is pretty tough. خیلی داره سخت میگذره اون موقع هم خیلی سخت میگذشت ولی یه جورایی من چند نفر پیدا کردم توی اینستاگرام که ICD دارن و اونا یه جورایی تونستن کمکم بکنن که یه جوری بتونم با این مسئله کنار بیام 
و خود دکترم هم خیلی کمک کرد هنوز هم داره خیلی کمک میکنه که کنار بیام با این مسئله و بیشتر I'm looking at it as a superpower now because I'm like اگر من استقل بیکنم باترین بهم شک میده زنده میمونم ولی تو اگر استقل بیکنی باتری نداری پس میمیری به احتمال زیاد so I try to look at it that way That's beautiful Yeah I'm very proud of you Thank you for sharing your story It is very difficult to hear it I cannot imagine how difficult it is to go through it Thank you, I'm very proud of you. من یه پیجی توی اینستاگرام درست کردم و شروع کردم در مورد تمام تجربه هم تا الان با ICD نوشتن و احساس میکنم که میتونه به خیلی که این مشکل رو دارن یعنی این مشکل که نه این دیوایس رو دارن و بهشون کمک میکنه که به زندگیشون ادامه بدن حس میکنم که خیلی میتونه کمک کنه حتی به کسایی که مشکل قلبی دارن صرفا و همسن منن یا حتی از من جوان ترن یا یکم بزرگتر به خاطر اینکه it's a very young age to develop a heart disease and it's really different خیلی فرق میکنه با وقتی که آدم های بزرگ یا آدم های پیر مشکل قلبی دارن خیلی فرق میکنه چون همه میگن که خب جوانه دیگه حالا مثلا باش کنار میاد they have a lot in their lives سرش گرم میشه و کنار میاد ولی حقیقت اینه که اینجوری نیست یعنی هر سری که من میرم مطب دکتر همه همه آدما همه همه سنبالان و یه جوری به من نگاه میکنن که خب الان مثلا بعد چی اومد اینجا چشه این که پاشو اومد اینجا برای هر کی هم میگی که مثلا مشکل من اینه یا مثلا این اتفاق برای من افتاده میگن آخه الهی بمیرم جوون ها خیلی الان دارن اذیت میشن میبینی توی این سنه کم نمیدونم مثلا مشکل قلبی چی بود آخه خلا در شرطی که مشکل هم مشکل جنتیکیه و آره اینو میخواستم بگم also اینم میخواستم بهش اشاره بکنم که باتری من زربان سازی هم میکنه زربان منو بالای هشتاد نگه میداره and that matters به خاطر اینکه زربانایی که باتری میسازه با زربانایی که خود قلب میسازه خیلی با هم دیگه فرق میکنن و احتمال داره با شوک اشتباه بگیرتش آدمی که تا حالا به شوک وارد نشده so, مرسی که گفتی داستان تو میرنم الان خیلی وقت ما میخوایم یه همچین چیزی رو زبط کنیم برام لایک حتی یادم یه بارم من گفتی که بیام زبط کنیم ولی من اینطوری بودم که چون آخه میدونی م... چیزی که اتفاق میفته و خیلی در موردش صحبت نمیکنن اینه که اینکه کارج این داستانه داشته باشه که بخوای بیای در مورد یک اتفاق بزرگ بزرگ که توی زندگی افتاده صحبت کنی یه چیزیه و اینکه بعدش اون صحبت کردن تموم شد تو تنهایی با فکر خودت و یادآوری تمام اون خاطراتی که اتفاق افتاده که سعی میکردی هیلشون کنی تا الان سو so, اون قسمت خیلی قسمت ترسناکیه چون من این کار رو توی پادکست انجام میدادم برای هر اتفاقی که بر من میافتاد میدونم که چقدر بعد از ضبط کردن حس دوغونی با آدم دست میده چون وقت داری زب میکنی فهم کنی I'm a wonder woman everything is perfect but when you're done وقتی زب کردن تموم میشه میری میشینی تنها شب قبل اینکه بخوابی you're like my god why me I know shit like this happens a lot so 
You're strong, actually, for coming and talking about it. I have actually uh, had this feeling of, why, God, why did this happen to me? Why did this have to happen to me? But right now, yes, that is just that for them. نمیدونم چجوری توصیفش کنم اون سری هم سعی کردم برای تراپیستم توضیح بدم ولی متوجه نشد احساس میکنم که this makes me more human because people go through stuff all the time همه یعنی هر کسی یه مشکل بزرگی همیشه توی زندگیش هست and this could be mine فقط فرقش اینه که I don't see it as a problem anymore یعنی به عنوان یه اه, چیزی که کمه توی زندگیم بهش نگاه نمی کنم در حقیقت برعکسه این تمام تلاشم همش این بوده که مثلا اون چیزی که بهت گفتم جوری بهش نگاه کنم که انگار من یه آپشن اضافی دارم like I have a doctor with me all the time or like I have a defibrillator with me all the time بعد الان یک عالمه جوون هستن که ایست قلبی میکنن آریتمی دارن و متوجهش نمیشن هیچ وقت چون حالا شرایطشون مثل من نبوده که متوجهش بشن و متوجهش نمیشن و یه دفعه مثلا توی سی سالگی ایست قلبی میکنن و میمیرن بعد آدما فکر میکنن مثلا طرف سکته کرده یا میگن طرف سکته کرده یا میگن مثلا چیزی مصرف میکرده مرده اگه مثلا سلبریتی باشه طرف یه چیزای این مدلی در صورتی که it's not like that it happened to me and I had the chance to get away with it like God gave me God or I don't know I don't know how to say that but The universe, it's better. It's, yeah, the universe gave me the chance to, you know, experience it and come out stronger and better, probably. But in kind of the hardest parts about telling the story was the fact that I'm a child. 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 I'm توی یه فضایی راجبش صحبت بکنم که بدونم قرار آدمایی که منو مثلا از 19 سالگی از 20 سالگی میشناختن بشنونش و بفهمن که مثلا چه اتفاقی واسه من افتاده توی یه سال اخیر and their reaction kind of worried me چون که دست خودشون هم نیست مثلا میخوان نایس باشن یا مثلا میخوان آرزوی سلامتی بکنن و things like that مثلا میان میگن آخه بالاخره یه روزی خوب میشی یا مثلا وای الهی بمیرم مامانت مثلا چی کشیده یا مثلا بابات چی کشیده بعد متوجه اون حسی که احتمال داره این حرف به من بده نیستن و طبیعی حقم دارن چون شاید اگر منم این اتفاق باسم نمی افتاد هیچ وقت متوجه نمی شدم که این حرفم چه وایبی میتونه بده به یه شخصی که حالا مثلا یه اتفاق بزرگ این مدلی واسه افتاده But I think I did the right thing I made the right choice by talking about it. اینکه میدونم جوانای خیلی زیادی هستن که مشکل قلبی دارن. حالا نه دقیقاً مثل مشکلی که من دارم چون مشکل من خیلی نادره ولی جوانایی هستن که مشکل قلبی دارن و خب خیلی کارا رو نمیتونن بکنن به خاطر اون مشکلی که دارن. خیلی مثلا سفر نمیتونن برن به خاطر اینکه سنکوب میکنن. یا مثلا با دوستاشون هنگ اوت نمیتونن بکنن از ترس اینکه یه وقت سنکوب نکنن. یا چه میدونم مثلا they can't have drinks or they can't, drink, uh, they can't smoke cigarettes کاری که همه جوان رو انجام میدن و شاید خیلیش رو نتونن انجام بدن که منم خوب یه سری از اون محدودیت ها رو دارم ولی 
وقتی که آدم دورو برش پر از آدمایی که همه این آپشن رو دارن که میتونن مثلا چه میدونن برن شنا کنن راحت راحت برن سفر میتونن سیگار بکشن میتونن مشروب بخورن تو وقتی که دورت پر از این آدما وقتی یه نفر رو پیدا میکنی که مثل توه و مثلا نمیتونه مشروب بخوره به خاطر کندیشنش یا مثلا نمیتونه شنا بکنه به خاطر اینکه آی سی دی داره it is it's really heartwarming و میتونید دوتایی همدیگر رو انکارش کنید یا حتی مثلا تعداد بیشتر حتی اگه بتونید کمیونیتی پیدا کنید که چه بهتر میتونن آدم همدیگر رو انکارش کنن که به جاهای بهتری برسن یا مثلا با مشکلاتشون بتونن راحت تر کنار بیان چون there are people who have experienced near uh, who have had near death experience I'm sure ولی من ندیدم بهشون تا حالا یا مثلا با خانشون صحبت نکردم و خیلی دوست دارم که این کار بکنم so that really helps so thank you شوف خدافزی کن هر طوری که دوست داری آخرین حرف که داری و بزن خدافزی هم بکن بهشون هم بگوی که کجا میتونم پیدات کنن and then تو برو من باشون تنها بشم alrighty then خب مرسی که به هم گوش دادین امیدوارم که چیزایی که گفتم بتونه کمکتون کنه اگر مشکل قلبی دارین بتونه کمکتون کنه اگر مشکل قلبی هم ندارین just struggling with life فکر میکنم بد نیست که گوش بدین به این اپیزود منو به دو طریق میتونید پیدا کنید یه پیج دارم me the survivor که در مورد تمام اتفاقاتی که توی این یه سال اخیر واسم افتاده نوشتم بیشتر در مورد ICD و مشکل قلبیم و پیج پابلیک آوازم هم که شکوف تحماسبیه That's it, thank you for listening to me بازم مرسی که پلتفرم تو در اختیار من گذاشتی Bye اینم از داستان شکوفه امیدوارم که حداقل این داستان بتونه یک نفر رو کمک کنه میدونم چقدر سخت بود که این داستان رو بیاد بگه and I'm so proud of her for that چیزی نمیگم در مورد این اپیزود بنزه کافی خودش حرف داشت اگر شما هم داستان دارید و میخواید داستانتون رو با من شیر کنید بدونید که میتونید منو توی اینستاگرام توییتر پیدا کنید با آیدی ویوین ویوید که توی باکس توضیحات این پایین گذاشتم یا میتونید بهم ایمیل بزنید به اجنبی weave@gmail.com و داستانتون رو بهم بگید تا یه اپیزود بهتون قرض بدم و بیاید در مورد داستانتون صحبت کنید اجنبی هم میتونید روی تمام پادگیرها چه به انگلیسی چه به فارسی سرچ کنید و پیدا کنید و سابسکرایب کنید و گوش بدید این قسمت 60 اجنبی بود من وحیده یا ویوم و تا دور دیگر بدرود Torah